0: Leute, herzlich willkommen in der Collector's Lounge zu einer neuen Episode vom Collector's Lounge Podcast. Ich bin heute massiv nervös, ihr seht schon warum. Ich habe zwei hübsche Männer heute bei mir in der Collector's Lounge, eine Premiere. Ja. Hatte schon mal mit, mit drei Leuten einen Podcast online aufgenommen, aber vor Ort bisher noch nie. Deswegen mussten wir auch mit den Sitzmöglichkeiten Aushilfe schaffen. Ähm, genau. Ansonsten würde ich mal an euch ein bisschen ins Blatt übergeben, wer ihr überhaupt seid was er macht, wie ihr so ein bisschen zum Hobby gekommen seid.
1: Also, äh, mein Name ist Jeton. Ich komme aus dem, ursprünglich aus dem Glanerland. Ich äh, wohne seit zwei Jahren im Wesen. bin 32. Ähm, auf Pokémon gekommen bin ich jetzt erst wieder. Ich habe das früher auf dem Pausenplatz, zur Primarstufenklasse, 3. bis sechste Klasse, haben wir das auf dem Pausenplatz gesammelt und gespielt. Und man hatte keine Pokémon-Karten, dann war man an der Außenseite Und dann hat man die gesammelt. Und irgendwann war man plötzlich zu alt. Dann begann die Partyphase. Man ging lieber Party machen, als Pokémon-Karten zu sammeln. Und äh, jetzt durch Nico wieder ein bisschen dazugekommen. Dass wir das ein bisschen durch unser Geschäft, das wir haben zusammen, dass wir das auch ein bisschen das im Handel machen. Mhm. Aber auch, dass wir da ein paar Karten zusammensammeln und auch ein kleines Gesprächsthema haben. Neben den Socken natürlich. Sehr
0: cool, <lacht> ja. Auf die Sockengeschichte, da, da kommen wir dann nachher noch speziell drauf. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Hauptthema von unserem Podcast heute sein. Wir haben da auch noch ein paar coole News für euch. Also auf jeden Fall dran bleiben sich den Podcast anhören oder anschauen, whatever. Ähm, das darfst du dich gerne noch vorstellen, Nico.
2: Genau, ich bin der Nico. Ich bin äh, eigentlich einer der besten Kumpels von Jeton. Und mittlerweile auch von David, was mich natürlich <lacht> auch freut. Ich bin auch 32 Jahre alt, komme ursprünglich vom Glanerland, lebe jetzt im Kanton Schwyz, so ganz südlich am Zürichsee. Zwei Kinder, verheiratet, so das Übliche. Und habe eigentlich auch auf dem Pausenhof Pokémon-Karten gesammelt. Wenn ich mir heute denke, wie viele First Edition Charizard ich damals vertauscht habe, tut es heute so ein bisschen weh. Mhm. Aber äh, ja, es kam dann die Zeit, wo man älter wurde. Man dachte, Pokémon ist ja was für Kinder. Man hat alle Karten verschenkt oder abgegeben. Und eigentlich so vor, ich glaube, zwei Jahren hat so das Fieber wieder so ein bisschen gepackt. Man hat so einen Booster gekauft, hat den geöffnet, noch einen Booster gekauft, dann wurde es ein Display und mittlerweile sind es einige Ordner und Displays, die zu Hause rumliegen. Mhm. Und mittlerweile eben auch durch unsere Firma haben wir so noch eine gemeinsame Sammlung. Also jeder von uns hat seine private Sammlung und wir haben noch so eine gemeinsame kleine Sammlung, wo wir ja auch bei deinen Oster-Specials und so ein bisschen ja, dabei genau, sind. Genau. Und das geht dann immer in die gemeinsame Sammlung. Aber eben da wir eigentlich beste Freunde sind, ist ja wie alles jedem, es passt.
0: Sehr gut. Jetzt habt ihr schon angesprochen, beide, oder ihr macht das ja zusammen. Also einerseits jetzt mit der Sammlung so ein bisschen, mhm. auch das Geschäftliche, was ihr jetzt miteinander verbunden habt. Wie oder wo habt ihr euch dann kennengelernt?
2: Ja, wir kennen uns eigentlich seit wir zwölf sind. Ich glaube, das war mhm. so von der Grundschule dann der Wechsel in die Oberstufe. Und eigentlich die ersten drei Jahre Oberstufe waren wir noch so ein bisschen wie getrennt, weil er in Niederrohnen zur Schule ging, nicht mhm. in Glarus. Und dann hat er auch nach Clarus gewechselt und von da an war er eigentlich so ja, beste Freunde. Ich glaube, 14 waren wir da.
1: Ja, so, also das ist so immer, das ist immer so die Story, die man immer hört. Am, am Anfang konnten wir uns nicht ausstehen, <lacht> aber man hat trotzdem was miteinander gemacht, weil der Kollegenkreis, also, der war der gleiche. Mhm. Man ging raus, aber man hat nicht so viel den Kontakt zusammen gepflegt und dann mit der Zeit dann ist das immer mehr ge geworden und immer mehr. Und da sind wir auch zusammen in den Ausgang und Party machen. Und dann haben wir gemerkt, das funktioniert, das, das passt <lacht> zwischen uns. Das, wir verstehen uns blind, wenn man unsere Frauen heute fragt, die sagen, wir ticken genau gleich. Sie haben das Gefühl, wir <lacht> sind genau dieselbe Person. Manchmal gar nicht, welches, welche jetzt welche. <lacht> genau. <lacht> und eigentlich hat es sehr früh angefangen. Also seit, seit wirklich seit Kantonschule eigentlich. Mhm. Das ist das Gymnasium sozusagen. Ja, ja. Und seit dort immer Kontakt. Wir sind mit 14, 15 in den Clubs gegangen, wo erst ab 16 waren <lacht> oder zum Teil auch, auch ab 18. Und äh, durch seine Kontakte konnten wir natürlich früh mit Alkohol anfangen. <lacht> Wünscht man sich nicht jeden, <lacht> <lacht> hat, Spaß hat euch das verbunden war, was, miteinander. Das war gut. und Das ist eigentlich so die Story. Und mhm. die Schule und dann... Eigentlich ist er dann aus der Kantonschule raus... Hat äh, früh eine Lehre angefangen, also vor mir. Ich habe dann noch die Kantonschule fortgesetzt. Mhm. Aber Wir hatten immer den Kontakt und eigentlich war so die Verbindung zwischen uns. Also ich habe ihn auch immer besucht, weil er hat ja die, die Lehre in Österreich gemacht. Ah, oh, okay. Genau, und dann habe ich ihn immer wieder besucht oder mal kurzfristig, hey, ich komme in die Schweiz das Wochenende, kannst du mich dann am Sonntagabend noch kurz nach Österreich fahren? <lacht> ja, kein Thema, machen wir. <lacht> <Geil>. <lacht> Ja, und dann habe ich ja auch mal so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr für seine Mutter gearbeitet, mhm. weil ich da noch ein, so eine Übergangsphase zwischen Kantonsschule und Berufsleben gesucht habe. Und dadurch sind wir dann eben im, auch immer mehr und stärker und stärker zum Kon also in Kontakt geblieben. Und ich glaube, den Kontakt würden wir jetzt vermissen, wenn es dann nicht mehr so ist. Und wir wohnen ja relativ nah, also Autominuten, 15 Minuten. Mhm. Wir sehen uns nicht jeden Tag, aber wenn wir uns sehen, dann sind es sehr intensive Gespräche.
0: Ja. Hat ihr dann so die, ähm, ich sag jetzt mal, die Connection, die ihr hattet dann ab der Schulzeit, hab, war die mal unterbrochen oder ging die durchgehend?
2: Also, es ist so, teilweise hatten wir so drei Monate, wo wir uns nicht getroffen haben, aber wenn man sich dann wieder sieht, war es so wie, ich habe ihn gestern das letzte Mal gesehen. Ja. Also, die Freundschaft war doch so eng dass egal, ob man sich einen Tag nicht gesprochen hat oder ein Jahr, so übertrieben gesagt, es war immer die Verbindung eigentlich da. Ja. Und eben an alle, die jetzt denken, Gymnasium, so zwei kluge Typen, wir haben beide das Gymnasium abgebrochen. Also wir sind definitiv keine klugen Typen, was das angeht. Aber die Freundschaft hat bestanden, ob wir jetzt in der Kantonsschule waren, ob wir in unserer Ausbildung waren, später dann eben auch im richtigen Leben. Wir haben immer wieder zueinander gefunden, ob wir jetzt einen Tag auseinander waren oder ein halbes Jahr, es hat einfach gepasst. Mhm. Und eben, man hat sich blind verstanden. Und das ist heute auch so, wenn es darum geht, äh, mit unserem Geschäft, wie viel kostet das, ob er jetzt den Preis sagt oder ich, es passt für den anderen. Mhm. Also es ist, da muss man keine Angst haben, dass jetzt der andere entspannt zu tief oder zu ist hoch ist. Also man kann entspannt sein. Ja. Mhm. Und ich sage auch so, Verkaufsgespräche, egal wer das führt, das Endergebnis ist immer das Gleiche
0: cool. Ja. Ja. ja, das ist lustig. Ich habe eine ähnliche Geschichte mit meinem besten Kollegen, aber auch immer Kontakt mit ihm gehabt. Wir haben uns kennengelernt. Da war ich neun, glaube ich, mhm. immer zusammengezogen. Er war mein Nachbar, eben beide Pokémon gespielt oder der damals mit einem Kollegen von mir. Da war so eine Wende-Plattform und er kam dann raus und hat uns weitergeholfen bei der ersten Edition. Damals, wie man <lacht> weiterkommt im Spiel und ab da an eigentlich wie Brüder oder mhm. und. Äh, auch da, gell? hast du woanders studiert, hast dich vielleicht nicht immer getroffen, aber wie du sagst, wenn man sich getroffen hat, war schon so, als ob man gerade gestern sich das letzte ja. Mal ein Gespräch geführt hatte, das ist mega cool.
2: Also ich sag, bei uns spieletechnisch war eher Magic auf dem Programm, das mhm. haben wir, ich glaube, zwei-, dreimal die Woche gespielt. Pokémon und Yu-Gi-Oh! war halt eher so, man sammelt die coolen mhm. Karten und mhm. eben, ich sage jetzt, wenn du ein Glitzerndes hattest, konntest du dafür so sechs nicht glitzernde eintauschen und da ja, ging es mehr, wer hat mehr? Deal. Wer hat die meisten Karten und das war wie, ich weiß nicht, kennst du das noch Titel?
0: Ja, und, natürlich, Titel ich, mein, ich. hatte ey, alle das Blöcke. Natürlich nee, so nicht alle Ich Blöcke. hatte alle. Nein, das ich nicht alle, alle Blöcke gehabt.
2: Und dann konntest du ja einzelne Seiten tauschen und kriegst dann wieder neue nee. Seiten und ich hatte Ordner voll mit den Titeldingern. Was hat man damit gemacht? Eigentlich wäre es ja die Idee gewesen, als Notizblock, aber man hat die gesammelt. Mhm. Und es, es war mit Pokémon dasselbe.
0: Mhm. Das, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, aber das Diddle war echt gemeingefährlich bei uns gewesen. Also ich habe wirklich ein, zwei gute Kollegen damals gehabt und dann hatten wir auch getauscht mit einer aus der Klasse und die hatte halt einen Block irgendwo aus den USA oder sowas geholt, den hatte halt kein Mensch bei uns gehabt. Mhm. Jeder hat halt schon seine Seite bekommen, oder? Und dann bei den beiden war halt nur noch eine Seite dann über, oder? Sprich, der eine, wo es bessere Angebot gemacht hat, hat logischerweise die Seite <lacht> bekommen. Ja. Und dann hat mein anderer Kollege den einen Kollegen in den Hals gebissen, weil er von ihm, weil er von ihm den diddle <lacht> haben wollte. Hey, ohne Witz, das war ein hartes Geschäft Aggression, damals. Das ja? Ja.
2: Ja. Ist heute nicht anders mit ja. Pokémon. Ich glaube, die verstehen sich nicht mehr.
0: Titel <lacht> <lacht> hat sie gespalten. Ja, das war noch geile Zeit, mit dem Titel damals. Also das bedeutet, so die Sammelphase habt ihr auch von Anfang an so ein bisschen miteinander erlebt, oder?
2: Ja, also eigentlich gemeinsam, eben wie jeder damals Pokémon war, wie heute auf dem Schulhof, das Thema Nummer 1. Ja. Und eben jetzt so, ich denke, vor zwei Jahren habe ich eigentlich wieder angefangen. Und als er dann auch mal bei mir war, sagt er, oh, du hast Pokémon, lohnt sich das? Und ich so, ja, weiß ich nicht. Und dann sagt er, ja, komm, ich kaufe auch mal was. Und dann war es lustig, seine Freundin hat mir geschrieben, äh, was soll ich dem Jeton zum Geburtstag kaufen? Und dann sage ich, ja, willst du was Geiles kaufen? Und dann sagt sie, klar. Und dann sage ich, hol hole ihm so ein Display Evolutions XY. Mhm. Und dann sagt sie, klar, was kostet das? 100 Franken? Und ich so,
0: google
2: mal. Und dann googelt sie das und sagt, ja, freut er sich daran? Und ich so, ja, mach. Und dann war gerade bei Ricardo so ein Angebot und dann sage ich, hey, das ist geil. Und dann hat sie es gekauft und ihm zum Geburtstag geschenkt. Und ich glaube, es war das Richtige, weil er hat es immer noch. Also ich
1: habe zwei bekommen. Eigentlich
2: zwei bekommen, ja, also, Evolving, Skies Evolving Skies und äh, Evolution XY. Sie hat dann gleich zwei gekauft. Natürlich. Gute Frau.
0: Natürlich. Und ja. die wusste auch schon, was für, was für Stuff, ne?
2: Eben. Sie hat sich vorher informiert, weil eigentlich hat sie immer was geschenkt und dann nachher gefragt, was soll ich ihm kaufen? Und dann sage ja. ich immer, ja, wenn du es schon gekauft hast, wieso fragst du mich? Und dann eben letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, was? Vorletztes Jahr sagt sie dann zu mir, jetzt frage ich dich mal zuerst. Dann habe ich gesagt, kauf ihm was von Pokémon. Und mhm. ja, das waren dann so die ersten zwei coolen Displays wieder in der Sammlung. Und von mhm. da an ging es wieder los mit dem Fieber. Gut. Und teilweise macht man auf und sucht eine Karte, aber weil man dann schon viele hat, will man auch das Master-Set machen und dann fängt man noch mehr an zu sammeln und ich denke, die Leidenschaft ist jetzt wieder bei beiden wie damals auf dem Pausenhof.
0: Es ist krass, gell? wenn es man krass. Immer anfängt, mal wieder so einen Booster aufzumachen oder sowas und ich meine, komplett abschaltet, dass es ja eigentlich in dem Sinne was für, für Kinder oder Jugendliche ist, gell? Absolut. und du machst das Zeug auf und du hast trotzdem diese gleichen Glücksgefühle oder so, wenn ja. du es aufmachst. Du hast so dieses, diese gleichen, den, ich sage jetzt mal den Hype, dass du dann nachguckst, okay, was ist alles in dem Set drin, was hätte ich gerne, ja. Die das Zeug raubschreibst und was weiß ich, was alles damit anstellt. Ja. Das ist schon verrückt, gell? wie ja. wie tief, wie schnell man da wieder, wie tief drin ist.
2: Und ich sehe es jetzt auch bei meinem Großen, der ist drei Jahre. Und wenn ich dann was aufmache, kommt er auch immer, darf ich auch. Und jetzt habe ich angefangen, er darf die die Bulkkarten da versleeven. Ah, cool. <lacht> Weil ja. wenn er das äh, versemmelt, ist es nicht so schlimm. Ja. Und dann gebe ich ihm aber immer die Sleeves, die ja äh, auf einer Seite bedruckt sind, dann muss er sie ja richtig reintüten. Ja. Und wenn er es dann falsch macht, muss er sie wieder rausnehmen und drehen. Und für einen Dreijährigen ist das hohe Schule. <lacht> das ja, ist was doch, zahlt ihm dann das gucke ich dann. Kinderarbeit, Leute. <lacht> ja, <lacht> okay. Er freut sich. Und auch wenn, äh, heute habe ich ihm gesagt, ich gehe wieder zum David... Und dann sagt er schon, ah, Pokémon. Dann mhm. sage ich, ja, genau. <lacht> er, weiß, er kennt dich schon unter der Pokémon-Wand. So geil. Das ist eigentlich lustig. Ja, und Das lustig. mit drei Jahren.
0: Wie, wie stehen denn insgesamt so eure Frauenfreundinnen zu dem Thema? Also ich glaube, mit dir, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, ich glaube, so mal angerissen oder sowas. Aber beim Jeton weiß ich es natürlich gar nicht jetzt.
2: Ja, eben bei mir ist es so, wenn ich da mal wieder was bestelle und die Päckle, dann, die Päckle von äh, irgendwo reinkommen, heißt immer, hast du schon wieder was bestellt? Und dann, ja, klar. Aber da du ja Disney hattest und meine Frau Disney-Fan ist, mm. konnte ich die gut verkaufen. Also, mm -hmm. wollen wir gleich mal ein Display kaufen? Dann sagt sie, ja, klar. Und dann kaufe ich ein Display. Ah, die kosten doch auch so viel. Sag ich, klar, es ist auch ein ganzes Display. Aber Disney ist die Fan mm -hmm. und darum konnte ich das gut so managen. Sehr Bei schön. Pokémon ist sie halt noch nicht so Fan. Ja. Also Fan. Sie ist keine Sammlerin und so, ja, aber ja. sie weiß mittlerweile, dass ich sammle. Sie weiß auch, dass sie dann sammelt und darum hat sie nicht mehr viel
0: zu sagen. Mm. <lacht> okay. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja? Also meiner ist es eigentlich egal, was ich mache. <lacht> <So dein Geheimnis>. <lacht> <lacht> sie, sie, grundsätzlich darf äh, solange ich nicht jetzt den ganzen Lohn ausgebe oder so, ist es kein Problem. Sie kauft sich auch immer alles. <lacht> Und deshalb wirklich kein großes Thema. Sie kauft sich Kleider, sie, sie hat gerne viele Kleider. Ja. Und ich habe gesagt, gut, ich brauche nicht viele Kleider. Und deshalb du ziehst dir Pokémon-Karten <lacht> an. Ja, genau. genau, und dann kaufe ich mir andere. Und ich, ich, ich weiß nicht, bei, bei Nico ist es glaube ich nicht so, aber ich feiere immer noch die Pokémon-Games von früher. Mhm. Und ich, ich muss fast eins, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre muss ich wieder so einmal durchspielen. Mhm. Und sobald wieder eine neue Version rauskommt, dann, dann kaufe ich mir das. und Einfach damit es mal durchgespielt habe Und dann sagt die Freundin immer, bist du nicht zu alt dafür? Ich so, für Pokémon ist man nie zu alt.
0: Was ist deine Lieblingsedition?
1: Ja, also schon die ersten Versionen. Also ja. schon, also ich habe militär. Dort haben wir uns alle mal zusammengetan. Ich hatte noch die Pokémon-Gelb-Version, weil alle anderen hatte ich früher schon verkauft. Ja. Und dann hat jeder sich die Pokémon-Gelb-Version gekauft. Ein paar hatten es schon, ein paar haben es extra gekauft und sich auch ein Gameboy gekauft. Und das waren wir immer im Zimmer und haben wir zusammen gespielt. Oh, wo bist du? Geil. Welches Level? Was machst du gerade? <lacht> dann haben wir immer so zusammen gezockt und wir waren so fünf... Was passen so im Zimmer? Zwölf, zwölf 13 zwölf, Leute. Ja, ja. ja, zwölf Leute. Immer mit dem Gameboy. <lacht> <lacht> Wenn wir nichts zu tun hatten, natürlich. Aber wir hatten ja nicht so viel zu tun. Und immer zusammen gezockt und dann auch mal zusammen getauscht. Dann hatten wir jetzt so noch die, die Kabel reingesteckt. Nee, so ja, ja, also, das war super. Und ich, ich will schon sagen, weil, weil der Pikachu schon halt von Anfang an dabei ist, finde ich halt schon gelb, Weltklasse ja. zum Spielen, aber ja. die ersten Versionen sind ja grundsätzlich mehr oder weniger gleich, also ja. egal ob blau, gelb, rot, grün, ich spiele alle gleich gerne.
0: Ja, ja das ist cool, weil es, es hat schon so einen gewissen Zauber eben, wenn man da so eine Verbindung nachher noch mit hat, ich habe oftmals probiert, wie bei so vielen Spielen, also auch bei irgendwelchen MMOs oder sowas, die dann mal rausgekommen ist, was jetzt gar nichts mit Pokémon zu tun hat oder so, immer wieder versucht, so eine Gruppe zusammenzusuchen, weißt du, wo das mit dir dann so durchzockt. Und ich bin dann echt so hardcore. Ich finde, dann muss jeder an derselben Stelle sein und dann muss man, gerade was Pokémon angeht, nach oder vor jeder Arena muss gekämpft werden oder so. so
2: gemeinsam dahin. Ja, voll ja.
0: gemeinsam an das Ziel kommen und so. Und das hat dann natürlich nie mehr funktioniert, außer so das erste Playthrough, wo ich eben damals mit meinen Kollegen dann hatte, und das zu dieser Gedanke so dann da dran das ist natürlich schon ganz ganz geil auch einfach, sowas also dann zusammen durchzuziehen und zusammen zu sammeln und zu tauschen und sowas macht man heute auch noch, aber halt einfach auf eine andere Art und Weise mit online und whatever
1: mhm.
0: und die neuen Spiele was sagst du dazu, gefallen sie dir?
1: Ja, es, es geht noch, also ich, ich habe jetzt vor einem halben Jahr Carmesin gekauft ja. habe es mal durchgespielt komplett durch Mhm. nicht alles abgeschlossen nicht alle Missions aber mehr oder weniger durch und ich finde es auch wenn die Qualität besser ist es ist 3D und weiß nicht was aber ich finde das alte immer noch besser <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich habe es wirklich durchgespielt und die, die Steuerung und alles das ist zu modern für mich ist zu modern mhm. das alte, so wirklich noch das 2D Modell wo du einfach hoch, runter, links, rechts fahren kannst das hat für mich gepasst. Hier musst du, ich habe es ja auf der, Switch, auf der Switch jetzt gekauft. Mhm. Da musst du wirklich auch die Kam Kamera drehen und schauen, in welche Richtung, du läufst und dass du richtig läufst. Und dann musst du noch dran denken, Doppelklick, damit du hochspringst und weiß nicht was. Ich sag für Pokémon fast so kompliziert. Mhm. Du willst ja eigentlich nur die Fights durchführen und.
0: <lacht> ja, ich verstehe das. Ich glaube, es haben viele so die Intention gehabt, dass sie gesagt haben, die ursprünglichen Spiele vom Aufbau mit dieser Top-Down-Kamera und so sind ihnen halt lieber, oder? Ich glaube, es wäre auch ganz cool gewesen, wenn Pokémon so ein bisschen dabei geblieben wäre, zu sagen, okay, wir haben unser, unsere Mainline, die halt einfach die Top-Down-Spiele sind, haben sie so ein bisschen mit diesem Let's Go Eevee und so auch so ein wenig, ich sag jetzt mal, beibehalten und mit Diamant und Perl und so. Und dann halt die Spin-Offs, wo dann einfach so wirklich modern sind und die sich damit ausprobieren und so. Aber... Es ist jetzt aktuell so ein komplettes Mischmasch irgendwie, so was jetzt Spin-Off, was jetzt irgendwie ein richtiges Spiel ist. Aber, ja.
1: Was findest du besser?
0: Also jetzt alt oder neu? Mhm. Ja, auch alt natürlich, das ist für mich ganz klar. Also ich finde, es passt besser, mir gefallen halt auch die Spites, äh, Sprites von vielen Pokémon einfach nicht, weil du hast halt damals nicht so die Relation zu einer Größe gehabt. Gell? Wenn du jetzt wissen wolltest, wie groß ein Pokémon ist zum Beispiel, dann hast du dir einfach den, die Größe im Pokédex angeguckt, ja. so. Und heutzutage dann siehst du, manchmal Pass und dann oh, hast du auf einmal einen Garados, der so groß ist wie ein Pipi. Und dann denke ich so, so hey, what the fuck, man gibt dir doch wenigstens die Mühe, das Garados so groß zu machen, wie es eigentlich sein sollte und so. Und das sind einfach so Dinge, das regt mich massivst auf, muss ich ehrlich sein, da bin ich echt pingelig. Und dann auch halt zu sehen, ja, zum Beispiel Nidoking ist ja mein Favorite, ich glaube, das weiß so ziemlich jeder wie klein das Nudo-King eigentlich ist. Das regt mich massiv auf. Das ist irgendwie so 1,40 groß oder sowas. Ja. Und in der Serie war das immer so riesig. Und äh, irgendwie der Sprite von der ersten Edition ist so absolut legendär. Und das, äh, ja, von der Spieltechnik, was das Spiel angeht, finde ich das cooler. Aber sowas wie Let's Go, äh, wie, wie Arceus zum Beispiel, Legends Arceus und sowas, wenn sie das noch verfeinern würden, auch mit Arenen kämpfen und so in der Form von einem Spin-off fände ich mega nice. So Open-World-mäßig oder so. Da müssen die sich noch finden, das ist noch, da fehlt noch Hand und Fuß, aber das gefällt mir trotzdem sehr, sehr gut, so von, von der Idee her zumindest mal, dass man mal den Schritt macht. Ja, ja. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über Gaming geredet, jetzt haben wir ein bisschen über eure, eure Damen, <lacht> über eure Werten geredet, jetzt wollen wir mal ein bisschen über eure andere Zusammenkunft mal ankratzen, deswegen seid ihr auch heute so ein bisschen hier. Was macht er denn für ein Business zusammen und um was geht es da?
2: Genau, also um zu erklären, wie es dazu kam, mhm. wir saßen auch an einem Tisch, haben Bierchen getrunken und wir haben schon lange gesagt, eigentlich müssten wir ja zusammen was machen. So, beste Freunde, wir verstehen uns, irgendwas müssen wir doch zusammen machen. Und dann haben wir uns überlegt, was könnten wir machen. Dann hatten wir mal eine Idee, haben es dann nicht gemacht, zwei Jahre später hat irgendjemand die Idee gemacht und wir haben uns gesagt, wieso haben wir das nicht gemacht? Mhm. Und es ging so, jedes Jahr irgendwas Neues, eine Idee, man hat es nicht gemacht, eine Idee, man hat es nicht gemacht. Mhm. Und dann saßen wir auch wieder mit unseren Mädels am Tisch und dann war wieder, also eigentlich müssten wir jetzt schon. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir eine Idee und dann machen wir das. Okay. Und dann haben wir wirklich gesagt, es soll was sein, was jeder braucht und es soll das sein, was man immer wieder braucht. Also ein Verbrauchsmaterial. Mhm. Und dann überlegt, Socken, Unterhosen. Die zwei Sachen braucht jeder. Mhm. Und wechselt man ja in der Regel auch so Text. halbjährlich, jährlich dann aus, weil es äh, gebraucht wird.
0: Aha, ja, ich mache das nach jedem. <lacht> Kennst du die Story von dem, was waren denn das? Ähm, nicht Backstreet Boys, irgendein so NSYNC, glaube ich. Hast du das schon mal also gehört? Der,
2: ja, der, Habe ich dir das, das, ich mal, ich dir das erzählt? Ich weiß gar nicht, ob du mir das erzählst. Ich glaube,
0: das habe ich dir sogar erzählt. Der hat, der hat irgendwie so einen Spleen gehabt, dass der täglich seine Socken und Unterwäsche ausgetauscht hat. Ja. Also er hat immer noch einmal gebraucht, hat er das und Zeug nicht weg gewaschen,
2: ist. sondern einfach wieder weg. Ja,
0: wozu ja. waschen? Hallo? Ja, es braucht ja Energie und so.
2: Und dann war es so, <lacht> okay, dann machen wir Socken. Ja. Und dann, also gut, machen wir. Und das war, glaube ich, im Monat Februar, oder März, wo wir, wo wir uns getroffen haben okay. und dann haben wir gesagt, ja, dann gucken wir dann mal und dann irgendwie beide haben dann gefunden, jetzt machen wir das wirklich und er hat dann schon angefangen, so einen Vertrag zu schreiben, weil wenn du ja ins Handelsregister willst, musst du ja irgendwas haben und dann mhm. hat er schon angefangen. Ich habe schon mit irgendeiner Homepage angefangen, also wir haben noch nichts gegründet, aber haben schon mal jeder angefangen, irgendwas zu machen, zusammengesessen äh, und dann sind wir am 1. April sind wir also zum April Handelsregister und haben gesagt, wir machen jetzt eine Firma zusammen, hier sind alle Unterlagen und dann haben wir die Firma gegründet und nachdem wir sie gegründet hatten, war so, okay, wie starten wir jetzt? Also da haben wir so eigentlich viel zu schnell was gemacht, aber wir haben es endlich gemacht mhm. und dann eigentlich angefangen Socken zu designen, also selber, wir sind ja keine Designer, aber wir haben dann mal angefangen, was zusammenzustellen haben dann Sockenproduzenten gesucht, natürlich am Anfang vor allem im asiatischen Raum, weil es da, ich meine, die haben Technologien, da können wir davon träumen,
0: mhm.
2: wollten dann aber trotzdem auch in Europa was, auch wegen der Nachhaltigkeit und allem und so haben wir dann verschiedene Produzenten gefunden und so ist eigentlich unser Business, ich sage jetzt mal, entstanden. Das war so die Gründung und ähm, uns gibt es jetzt mittlerweile seit über einem Jahr aber ich sage jetzt, seit diesem Jahr sind wir aktiv am Werbung machen, aktiv auch äh, an Messen, an Weihnachtsmärkten. Da findet man uns dieses Jahr sicher mehr als letztes mhm.
0: Jahr. Mega cool. Ihr wart ja auch äh, zusammen auf der Kartshow gewesen, in Solotouren. Äh,
2: genau, das war eigentlich so eine sehr spontane Aktion, weil ich habe gesehen, dass du dort bist und dachte mir, komm, ich gebe doch dem David ein paar Socken mit, dann kann er die verkaufen. Und dass du mir gesagt, ich habe gar keinen Stand, <lacht> okay. <lacht> Und äh, dann haben wir mit anderen noch geschrieben, die sagen, ja, du kannst uns die Socken mitgeben, wir verkaufen die. Und dann irgendwann sagten wir uns, ja, komm, wir gehen doch einfach selber dahin. Mhm. Und haben ihn von der Card Show angeschrieben, können wir einen Tisch haben? also so, klar. Er so, ah, das geht so einfach. Ja gut, dann kommen wir. Und dann war, äh, rufe ich ihn an und sage, du, wir brauchen mhm. noch Socken für die Card Show Ja, wann ist die? Ja, in zwei Wochen. <lacht> so, ja, schaffen wir das. Ja, wir müssen gucken. Und dann haben wir von verschiedenen Produzenten äh, Sachen bestellt, einige sind gar nicht angekommen bis zur Card Show, aber eben wir haben absichtlich mehr bestellt, dass wir dann sicher so die Hälfte haben mhm, <lacht> und so ein bisschen Sortiment zusammenkriegen und das haben wir dann auch geschafft und hat uns auch Spaß gemacht, wir haben da auch neue Leute kennengelernt und äh, es war eigentlich witzig, so in zwei Wochen so eine Schnell-Schnell-Aktion, aber äh, ich denke, wir sind bei der nächsten auch wieder dabei.
0: Wollte ich gerade mal anhauen, <lacht> so ein bisschen, äh wie lief es für euch? Also ich meine, ist ja schon mal gut, wenn man so ein bisschen connecten kann, aber es rechnet ja jetzt keine primär damit, dass er auf eine Card Show geht und da sind so ein paar Dudes und verkaufen Socken so oder Unterwäsche, ne? ja. Also bei uns,
2: bei uns war klar, dass wir da nicht äh, mit Millionen rauslaufen werden. Es war auch mehr so ein bisschen Marketingmäßig, ja. dass unser Name wieder ein bisschen Leute kennen. Wir haben auch zwei, drei Kunden jetzt von der Card Show, die bei uns bestellen. Also das, was wir wollten... Haben wir erreicht. Und mhm. wir sehen solche Sachen teilweise auch als Chance? Ja, als Chance, als auch ein bisschen Werbung. Für Werbung bezahlt man auch was. Also da rechnen wir nicht mit großen Gewinnen. Auch die Preise, die wir da hatten, das war, also wir sind da eigentlich mit 0-0 rausgegangen. Es war mhm. auch mehr, den Leuten zu zeigen, hey, wir machen das. Eben, wir haben uns auch noch spezialisiert auf personalisierte Socken, also wenn man so einen Verein, Club. Firma, Firma, Event, alles mögliche, kann man eigentlich seine personalisierten Socken äh, besticken oder bedrucken lassen. Ab 50 Paar schon, das mhm. weißt du ja auch. Weiß ich auch, es also ja. sind übrigens heute, noch welche da, wer gerne es möchte. Es gibt noch welche, kauft sie. Zeig sie mal kurz in die Kamera, beide haben, geil. Ich zeig sie mal.
0: Und ich bin barfuß, du, unglaublich.
2: So, das wären die DaWiss-Socken Ja, also für
0: alle YouTube-Zuschauer, das sind sie.
2: <lacht> Im Shop noch erhältlich. <lacht> es hat so lange es hat. Ja. Genau, und ähm, jetzt haben wir einfach gesagt, wir äh, machen nicht nur die personalisierten Socken, wir machen, so ich sage jetzt 50-50, nicht mehr Hauptfokus, sondern 50% auf die personalisierten Socken und 50% auf unsere bereits vorhandenen Muster. Also jetzt kann eigentlich jeder bei uns im Shop schon bestehende Muster, ich glaube im Moment haben wir so 30 Muster mhm. haben jetzt aber die Frühlingsaktion das heißt im Monat Mai bringen wir jeden Tag mindestens ein neues Muster mhm. das posten wir dann auf unserem Shop und haben jetzt auch einen Aktionspreis, also die sind alle schon zum Superpreis, also eigentlich alle sind unter 10 Franken mhm. wow. und äh, ja. so auch als eben die, die uns noch nicht kennen können, sagen, gut ich kaufe jetzt mal ein paar guck wie die sind und die kann man jetzt eigentlich alle vorbestellen und Ende Mai werden dann die Pakete eigentlich zusammengestellt und ich denke so in den ersten zwei Juni-Wochen werden wir es dann auch verschicken.
0: Okay, jetzt, du hattest es vorhin mal angesprochen gehabt und jetzt gerade eben auch wieder so ein bisschen angedeutet, so mit euren Designs. Ja. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Sind jetzt von denen wirklich die, die Socken, wo ihr im Sortiment habt, habt ihr die alle selber gezeichnet oder zeichnen lassen, so mit den Motiven, was drauf ist? Wie lief das ab?
2: Also, wir haben zwei Varianten ja. und zwar die eine ist, wir haben einen deutschen, äh, äh, Partner. deutschen Partner, genau, der hat eigentlich eine Fabrik in der Türkei mhm. und der produziert dort schon eigentlich Großmenge. ja ziemlich große Mengen pro Jahr und da konnten wir uns so anschließen, haben wir mit ihm eine Zusammenarbeit und ähm, eigentlich dürfen wir all seine Muster auch verwenden mhm. und durch ihn haben wir schon, ich sage jetzt, 50 oder 60 Muster und dann haben wir noch eigene Muster und dort ja, zeichnen wir oder designen wir eigentlich die Socke selbst. Dann geben wir sie eigentlich unserem Produzenten und der macht dann, oder sagt uns, was ist möglich, was ist nicht möglich und dann bestellen wir die und dann haben wir eigentlich unser eigenes Design. Mhm. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir irgendwann nur noch unsere Designs haben und ähm, ja, eigentlich un unser, unseren Shop haben mit unseren Designs. Das ist so. Genau. Zukunft.
1: Also, wir versuchen, also unsere Produzenten, bzw Lieferanten, die haben ja auch zum Teil Stocksocks. Ja. Die versuchen wir, wenn es geile Muster sind, dann müssen wir nichts Neues erfinden. Dann gibt es ja schon was. Die übernehmen wir so eins zu eins und die werden uns geliefert. Mhm. Und dann, wenn wir Ideen haben, dann haben wir so ein, eine Schablone mit zwei Socken drauf, dann machen wir einfach so eine kleine Zeichnung, wie es für uns ungefähr aussehen sollte, was für ein Bild drauf soll und dann schicken wir das unseren Produzenten, weil wir sind keine Designer, also in Photoshop und so kein Thema bei uns. <lacht> <lacht> und dann designt er das und dann schickt er uns das erste ah, Muster aha, als ja. Bild und sagt, du passt das ungefähr so, habt ihr euch das so vorgestellt? Und wenn wir dann das okay geben, dann geht das erste Muster in Produktion. Ja. Sprich, der erste die erste Socke wird produziert, dann macht er uns ein Foto oder Video, schickt uns das zu und wenn es in live dann immer noch gut aussieht, dann geht da die Serie los. Sprich, das war auch bei deinen Socken so. Ja, und so. Ja, genau. Dann kommt ja das erste Video, haben wir dir auch zugestellt, dann siehst du, mh, passt so. Und wenn wir das okay geben, dann gehen, gehen die Stückzahlen raus, die wir uns gewünscht das haben. Das
0: wäre bei den Custom-Socken genau. von den Kunden dann genau. in dem Sinne immer so.
1: Genau. Ja. Bei, bei den Kunden ist es immer so, es wird immer das erste Paar produziert und dann das Video zugestellt oder das Foto. Und wenn der Kunde dann das okay gibt, dann, dann wird die Serie gemacht eigentlich. Mhm. Und, und bei den ja. Stock-Socks, die wir haben, wenn wir selber designen, funktioniert genau gleich. Also wir schicken das dem Produzenten, der designt uns das so wie wir uns das wünschen und wenn wir das okay geben, dann, dann macht er das.
0: Okay. Also das bedeutet auch das Design macht auch diese Person in Deutschland oder wie? Oder ist das wieder nochmal eine andere Stelle, wo er so diese Designs dann fertigstellt?
1: Also, wir haben ja mehrere Produzenten sozusagen, wir arbeiten ja nicht nur mit Deutschland zusammen. Ja. Also, wir haben auch direkten Kontakt zum Teil. Also zum Teil macht es direkt der Produzent, dort wo wir die Verbindung zu Deutschland nicht haben. Mhm. Und sonst macht es der deutsche Lieferant für uns. Der designt uns das, der, der kennt sich das natürlich auch, also kennt sich da natürlich aus. Der macht Photoshop täglich. Mhm. Und dann hat er das wahrscheinlich in zwei, drei Minuten erledigt, was wir dann wahrscheinlich in, in, zwei, Stunden. in zwei Stunden hätten, mhm. weil wir alles noch über YouTube nachschauen müssen, um was müssen wir jetzt genau klicken. Mhm. Haben wir am Anfang auch versucht. Oh, machen wir das? Hm, Hintergrund. Wie machen wir das wieder weg? Hm, wieder suchen? Ah, funktioniert nicht. Wieder neu anfangen. mal ein Ei aus. <lacht> und wir versuchen uns eigentlich wirklich auf den Verkauf und Einkauf zu konzentrieren und alles andere, wenn es möglich ist, wirklich auswärts zu geben. Weil technisch, das sind wie Nieten. Ja. wir Nieten. Wir können ungefähr sagen, ob das gut aussieht oder nicht, aber diese, wir designen kein Thema. Und da müssen ab und zu auch unsere Frauen drunter leiden, hey, wie sieht das aus? Komm schon, gib einen Kommentar dazu, wenn es scheiße aussieht, dann sieht es scheiße aus. Da müssen wir das nicht auf den Markt bringen. Mhm. Und sie helfen uns da, weil Frauen sind halt kreativer. Sie haben kreativer als wir. Und das versuchen wir natürlich mit ins Spiel zu bringen. Aber wir, wir verlassen uns auf unsere Partner und da müssen wir das Rad nicht komplett neu erfinden, sondern mhm. Mach du das, du weißt, wie das funktioniert, weil bei den Socken ist es so, es kommt ja auf jeden Pixel drauf an, wenn du es perfekt haben möchtest, und die machen ja schon Vordesign auf der Maschine sozusagen zum mhm. Teil, ob das dann auch wirklich so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Und, wenn, und dann schicken sie uns auch die Pixel zum Teil. Ey, passt das? Muss das so sein, oder willst du ihn ein bisschen rechts und so? Und wenn wir dasselbe machen müssen, keine Chance. Wirklich keine Chance.
0: Ja, krass. Ähm so von denen, ich meine, ihr habt das jetzt auch einen recht guten Zeitpunkt natürlich auch ausgesucht mit so dieser Sockengeschichte, oder? Weil das sieht man natürlich jetzt immer mehr mit, keine Ahnung, Happy Socks und Gott, wie heißen die anderen so? Es gibt ja X-Socken, oder? Wo so ein ja. bisschen bunter halt auch sind, ne? Also wo so ein bisschen Lebensfreude reinbringen, ja. weil ich fand es auch, war sofort auf dem Gleis, wo ich das erste Mal so diese Socken im Regal halt auch gesehen hatte, oder? Und jetzt brauche ich auch echt hin und weg mit dem Sortiment halt online, weil halt du ziehst dich jeden den ganzen Tag schon so langweilig an, hast deinen Dresscode ja. und was weiß ich was und dann halt so geile Avocado-Socken <lacht> oder sowas drunter zu haben, ist halt einfach schon nice. Also ihr habt auch einen guten Zeitpunkt für das ausgesucht. War ja, das auch so ein bisschen im Kopf gewesen da, oder? Also
2: ein Grund war sicher auch, wir haben die Preise gesehen von den Socken, also von unseren Konkurrenten ja. und wir fanden teilweise, es ist einfach ein bisschen teuer.
0: Mhm. So und 30 Stutz oder ja, so? Ja, teilweise, genau
2: also zwischen 15 und 30 ist so normal mhm. Und wir haben uns dann gefragt, würden wir so viel bezahlen? Und dann haben wir gesagt, eigentlich so um die 10 Stutz, 10, 12, das ist so normal. Und dachten, komm, wir produzieren selber, wir verkaufen zu einem anständigen Preis. Und eben aktuell ist so der Preis bei 99 als Aktion. Und deine Community darf dann ja noch ein bisschen mehr profitieren, also äh, wir werden einen Code aufschalten, ich denke, den postest du dann auch. Ja. Und dann hat eigentlich deine ganze Community 20% Rabatt auf alle Preise, bis auf die personalisierten Socken, das ist so das zweite Business, sage ich mal, aber auf unsere Stock-Socks, auf unsere Muster, die wir bereits im Shop haben, ob die jetzt schon in Aktion sind oder Normalpreis, 20% auf alles.
0: Also vielen lieben Dank erstmal dafür ja, und gerne. Applaus natürlich <lacht> mal im Chat unten. Ja. Mega coole Nachricht, das ist auch so ein bisschen die Haupt- ich sage jetzt mal, Nachricht noch gewesen, was das angeht, ja, also gönnt euch da gern, ich werde im Stream natürlich einen Link dazu machen, auch auf meinem Instagram-Account werden wir irgendwie einen Art-Post gestalten, wo man dann von dieser, ich sag jetzt mal, Kooperation dann einfach da einen äh, Gutscheincode äh, anbringt und könnt ihr den wirklich nutzen und schaut auf jeden Fall auf der Homepage vorbei und zieht euch da ein paar schöne Söckchen raus, würde ich mal meinen. Ja, sehr gerne. Ja. Ähm, was habt ihr denn noch so ein bisschen für Ideen? Also ich meine, eben ihr, ihr seht ja hier, ne, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Pokémon-Bereich. Ich habe bei euch damals auch nicht nur die eben Avocados und was weiß ich was gesehen, sondern halt auch ein paar Pokémon-Socken. Habt ihr so ein bisschen eine Idee, in welche Richtung ihr noch gehen wollt oder ob ihr da euch noch so ein bisschen mehr verfeinern wollt in einem bestimmten Bereich?
2: Ja, bei den Pokémon ist es halt immer so, es ist ein lizenziertes Produkt und wir suchen natürlich immer die Partner, die auch die Lizenzen haben. Und mhm. das ist im Pokémon-Bereich relativ schwierig. Okay. Und aktuell sind wir auch wieder mit einem Partner eigentlich dran, um neue lizenzierte äh, Pokémon-Artikel zu finden. Da sind jetzt gerade, ich denke so, bis in zwei Wochen müssten wir das wissen und hoffen eigentlich, dass wir dann neue Muster äh, eben gerade so im Pokémon, äh, Dragonball, Yu-Gi-Oh!-Bereich, dass wir da, ich sage jetzt allgemein im Anime-Bereich, irgendwie ein bisschen auch ein Sortiment aufbauen können. Cool. Aktuell haben wir was so ich sage jetzt kindermäßig angeht, haben wir gerade auch noch so Paw Patrol und äh, Peppa Woods wird kommen. Also,
0: <lacht> genau. Paw Patrol, genau. Paw Patrol. Die Helfer auf vier
2: Füße. <lacht> <lacht> genau, die sind jetzt schon im Shop erhältlich und äh, das ist auch ein lizenziertes Produkt. Da haben wir jetzt einen gefunden, der die Lizenz hat und eben... Ich sage jetzt auch, weil wir im Handelsregister eingetragen sind, wollen wir auch sauber arbeiten und alles lizenzierte Produkte verkaufen. Also alles, was in unserem Shop ist, ist entweder von uns kreiert, äh, produziert worden oder mit Partnern, die uns auch die Erlaubnis geben, ihre Muster, ihre Stocksocks zu verkaufen. Also mhm.
0: Ist so ein lizenziertes Produkt dann teurer? Also,
2: also bei uns ist es so, wir verkaufen es zum gleichen Preis wie unsere anderen Socken. Aber der Verdienst für uns ist natürlich schon tiefer, weil wir mehr bezahlen für lizenzierte Produkte. Das ist schon. Man bezahlt ja dann auch, ich sage jetzt gerade bei Paw Patrol, dem Lizenzgeber bezahlt man ja immer was. Mhm. Jetzt aber unser Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, der zahlt eigentlich diese Lizenz für die ganze Produktion und wir kaufen ihm dann einen Teil ab. Und das wird dann pro Paar verrechnet und ist dann halt ein bisschen was von unserem Umsatz weggeht, aber. Das ist halt so. <lacht> ja. Genau.
0: Sockenfreunde heißt er. Ja. Das letzte Mal waren noch ein paar Unterhosen da gelegen, zum Beispiel. Genau. Ja. Erweitert sich das Sortiment noch? Also so im Bereich Unterwäsche oder kommt da noch irgendwas, wo man
2: erwarten? Müsste? Ja, also die Idee ist schon, ich sage jetzt gerade im Textilbereich noch ein bisschen zu unser Sortiment zu expandieren. In Planung sind eigentlich äh, Unterhosen. Vielleicht gehen wir da auch noch in Richtung Bambus, weil Bambus einfach so ein schönes Traggefühl hat. Vielleicht so Unterhosen noch. Bambus-Unterhosen? Mhm. Ja, die sind super. Viskose, feiner Viskose. Stoff. ganz feiner Stoff. Okay. Wir haben auch, äh, ich denke jetzt ab nächster oder übernächsten Woche, die Bambussocken, eben auch Viskose. Vorteil ist, sie sind extrem schön zu tragen, sie sind... Äh, Leicht, Leicht fein. fein, alles Mögliche. Nachteil ist, dass sie gehen ein bisschen schneller kaputt, weil sie so fein sind. Das ist so wie bei den Strümpfen von den Frauen, die gehen ein bisschen schneller kaputt. Mhm. Aber das ist so sicher ein Ziel. Dann äh, haben wir auch mit Alpaka und Merino-Wolle. Haben wir noch was in Planung, das kommt auch eigentlich bald auf unseren Shop. Und ähm, mhm. im Winter dann natürlich so, ich sage jetzt Handschuhe. Hausschuhe, so die ganz dicken, die die Frauen auch gerne tragen, dass sie warme Füße haben. Also wir passen unser Sortiment so auch ein bisschen Jahreszeit abhängig an. Aber das Ziel ist schon, unser, ich sage jetzt, unser gesamtes Shopsystem zu erweitern und immer mal wieder neue Sachen dazu zu holen. Wir haben noch ich würde jetzt sagen, so 50 bis 60 Produkte im Hintergrund, die wir jetzt eben im Monat Mai posten werden. Und eigentlich wäre das Ziel, so bis 31. Mai das ganze Sommersortiment auch aufgeschaltet zu haben.
1: Krass. Genau. Und wenn wir jetzt zurück auf deine Frage kommen, ob da noch was geplant ist. Wir versuchen natürlich, noch mehr rauszubringen. Aber... Aktuell versuchen wir uns wirklich nur auf die Socken zu konzentrieren. Wenn was dazukommt, vielleicht Boxenshorts oder so, dann ist das spontan, weil uns vielleicht unsere aktuellen nerven. Mhm. Dann wollen wir einfach ein besseres Produkt finden auf dem Markt, das für uns dann auch passt. Und dann bieten wir das auch der Community an. Aber wir versuchen uns wirklich mal jetzt im Sockenmarkt zu finden. Und sobald wir die ersten Erfahrungen gesammelt, gesammelt haben, wird wahrscheinlich das eine oder das andere dazu stoßen, vielleicht mal T-Shirts oder vielleicht irgendwann mal, mal Sweater oder sonst irgendwas. Aber das, das wird mit der Zeit dazu kommen, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt. Mhm. Und wir haben uns jetzt noch keine großen Ziele gesetzt, aber wir nehmen es so, wie es kommt. Also wenn wir die Chance sehen, dass wenn wir merken, oh, der Trend ist jetzt personalisierte T-Shirts, dann... Dann werden wir den Trend auch versuchen zu fassen und äh, dort mitzumachen. Und wir versuchen, die Firma heißt ja komplett anders. Also im Handelsregister heißen wir Paris und Ibishi, weil Paris ist ja ja und Ibishi. Mhm. Und wir versuchen ja das Storytelling ein bisschen reinzubringen. Also Sockenfreunde und wir haben uns auch schon überlegt wollen wir nicht komplett was anderes noch dazu machen, zum Beispiel Postkarten oder so. Dann können, könnten wir machen die Kartenfreunde. Mhm. Und immer das Freunde, das irgendwie ins Spiel zu bringen, mhm. das ist so, weil das verbindet uns. Ja, wir sind ja beste Freunde, dass wir das irgendwie ins Spiel bringen. Und das kann vielleicht irgendwann mal sein, dass dann der Shop nicht mehr wirklich Sockenfreunde heißt, sondern vielleicht heißt es dann die Kleiderfreunde ja. oder sonst irgendwas. Freundesfreunde. Also, oder Freundesfreunde. <lacht> irgend, irgend, irgendetwas wird sicher noch dazu stoßen nicht mehr dieses Jahr, aber wir, mhm. wir werden sicher noch was auf den Markt bringen, das nicht noch Socken betrifft.
0: Krass, ihr habt ja schon krasse Ambitionen. Ich wollte jetzt gerade so die nächste Frage, wo ich hier so stellen würde, ja, was wären so euer so Ziel so für die nächsten fünf Jahre oder so? Aber eigentlich ist es wahrscheinlich gerade das, oder? Ja. Habt ihr noch irgendwas im Kopf, wo ihr sagt. Äh
2: Genau, also was wir eigentlich auch noch in Planung haben, ist, dass wir unsere Socken in Shops anbieten. Ja. Also dass wir dann in gewissen Shops, wie so ja, Kleidershops wäre natürlich das Beste, aber auch so Geschenkladen etc., dass wir da unseren Display aufstellen können und die ja. Leute dann auch in einem Shop unsere Socken eigentlich kaufen können. Und da haben wir jetzt auch schon zwei Partner, die dann eigentlich unseren... Ständer mit unseren Socken ausstellen werden und da machen wir auch so Partnerverträge mit denen und ähm, dass eigentlich jeder was davon hat, das ist ja immer das Schönste. Mega cool. Genau.
0: Krass. Ja, ähm, ja ich, jetzt muss ich mal kurz mich irgendwie wieder versuchen zu fassen, das war jetzt recht viel Information <lacht> ehrlich gesagt, so wo, wo auf uns dazu gekommen ist. Aber das finde ich mega geil, dass ihr da so das äh, Angebot bietet, so dieses Individualisieren. Wenn ihr jetzt sagt, mhm. ihr habt schon ein bisschen im Kopf, vielleicht da noch so ein bisschen andere Produkte reinzubringen, wäre das dann da auch denn immer noch so im Hinterkopf, auch diese Individualisierung
2: da anzubieten? Genau, also das war ja eigentlich unser Hauptfokus. Und dieses Stock-Sock war eigentlich mehr so nebenbei, machen wir das noch. Ja. Aber eben, wie du es auch gesagt hast, diese lustigen Socken, diese farbigen Socken, das ist im Moment einfach der Trend. Und darum haben wir uns gesagt, komm, diese lustigen Socken versuchen wir auch mit dem Markt mitzuhalten. Mehr Muster, mehr Motive. Und darum sage ich jetzt, wir haben so 50-50. 50% ist wirklich personalisiert, wo wir auch die Firmen teilweise anschreiben, wo die Firmen zu uns kommen, könnt ihr uns mal ein Muster machen. Und die anderen 50% sind eigentlich die bestehenden Muster, die wir von Lieferanten kriegen, die wir selber erstellt haben. Und genau, wir gleichen das so ein bisschen aus. Aber wenn jetzt natürlich mehr Anfragen kommen für personalisierte Artikel, dann setzen wir den Fokus wieder ein bisschen dahin. Wir passen uns da an. Wir sind wirklich... Mhm.
0: Das braucht ja auch wahnsinnig viel Zeit, nehme ich an, jetzt mal Motive ausdenken und planen, sich auch allein schon mit den ganzen Leuten auseinanderzusetzen, mit denen ihr dann schlussendlich zu ja. tun habt, Homepages aufsetzen, Versand, Verkauf etc. Sind da Ambitionen da zu sagen? Also ich meine, bei dir, ich weiß gar nicht, was schaffst du? Hast du irgendwas damit zu tun oder so? Oder?
2: Also genau, wir sind eigentlich beide nicht von dem Business hauptsächlich. Also ich habe in der Gastronomie die Lehre gemacht und jetzt dann eigentlich im kaufmännischen Bereich.
1: Ja, ein bisschen, also ein bisschen drin, ist, aber
2: äh, jetzt eigentlich, also du darfst das selber.
1: Also ich habe nichts mit Kleider zu tun, aber ich, ich habe... Du
0: so ein gut angezogener Mann, da muss doch <lacht> ja irgendwas dahinter
1: stecken oder? Nee, ich, ich, ich arbeite grundsätzlich aktuell im strategischen Einkauf, ja. äh, habe aber die Ausbildung im Einkauf-Verkauf gemacht und habe dann mich Richtung Einkauf weitergebildet, bin jetzt auf weiter dran, mich dort weiterzubilden und deshalb bin ich auch verantwortlich mehr für den Einkaufbereich, in, auch bei unserer Firma jetzt, mhm. da versuche ich möglichst mit den Lieferanten zu verhandeln und er versucht dann mehr weil er mehr Zeit hat als ich die Webseite ein bisschen auf, auf Vordermann zu bringen, weil er hat die nötige Zeit, auch mal am Abend die ich zum Teil nicht habe mhm. und da versuchen wir das ein bisschen so aufzuteilen, wer was macht aber es ist sehr sportlich weil wir arbeiten beide noch 100% nebenbei. Mhm, mh. Aber es, es geht auf. Also, wir sind beide noch jung. Und wir können ja ein noch. Schuss. <lacht> Na, ist, ja, ist schon jetzt, zwei wir, wir können ja noch vieles machen und ähm, wir gehen ja auch nicht früh schlafen. Oder so. Also, wir sind ja auch bis 12.1 Uhr eins wach. Also, sprich, wenn jetzt um 12 Uhr noch eine Bestellung kommt, äh, die wird jetzt nicht am gleichen Tag versenden, weil wir, wir kommen auch wieder weg von dem stressigen Leben wollen wir wieder zurück. Also wir, wir sagen, wir haben auch auf der Webseite so kommuniziert. Die Lieferung braucht einfach drei bis fünf Tage bei uns. Mhm. Wir wollen nicht das Schnelle, ja, ja. weil ich sage, wenn du nicht für drei fünf Tage auf Socken warten kannst, dann hast du dann hast du einfach keine dann Socken. Das ist ein anderes Problem. Problem. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt. Die schnelle Schiene, das wollen wir gar nicht. Das heute bestellen, morgen liefern, das, das wollen wir nicht und können wir nicht aktuell bewerkstelligen. Wie es in der Zukunft aussieht, kann es vielleicht komplett anders kommen. Aber wir wollen das ja gar nicht, weil wir wollen wieder die den Leuten ein bisschen Zeit geben. Hey, bestell heute, vielleicht hast du morgen ja wieder was zum Bestellen. Und wir sind so flexibel, wir können dann sagen, gut, bezahl die Porto nur einmal und wir setzen alles in ein Paket rein. Dann liefern wir alles gemeinsam, also mhm. da sind wir flexibel und wir schauen auch, wie wir Zeit haben. Ich habe jetzt zum Teil auch bei mir zu Hause ein Lager aufgebaut, im Keller unten, dass ich einfach schnell mal von der Wohnung runter kann, Socken rauspicken kann und dann ins Paket schmeißen kann und sobald ich dann Zeit habe, entweder selber zur Post fahre, wenn ich Richtung Arbeit gehe oder der Freundin sagt, du kannst das heute noch auf die Post bringen und dann äh, funktioniert das. Und das das
0: wird genutzt gemacht. Macht meine Frau auch wenn ich mich.
1: Genau. Es, soll ja ein es kommt ja irgendwann ihr auch zugute. Also, also nicht mehr mit. Postfreunde,
0: sondern Post, äh,
1: nicht Sockenfreunde,
2: sondern Sockenfamily. Genau. genau. Sehr cool, ja. Und genau auch mit dem Stress bei der Frühlingsaktion haben wir jetzt alles auf Vorbestellung. Also man bestellt und dann äh, eben Anfang Juni machen wir all die Päckle. Mhm. Und da gab es auch Leute, die gesagt haben, ja, können wir die nicht gleich haben. Und da zum Beispiel am 1. Mai jemand bestellt, zwei Paar Socken und dann haben wir gesagt, eben schau dir doch jeden Tag noch die neuen Muster an. Und dann sagt er, ja, aber ich will die doch schon jetzt. Und am 3. Mai kommt wieder eine Bestellung von ihm. Und dann haben wir gesagt, siehst du, ja gut, du hast recht. Jetzt geht er jeden Tag auf unseren Shop, guckt sich die neuesten Muster an und ich bin überzeugt, er wird wahrscheinlich am 31. Mai dieses Logo auch noch bestellen werden, weil es echt ein cooles Muster ist, was wir am 31. posten werden. Mhm. Und eben, ich sage, es ist eigentlich für jeden was dabei. Wir haben von Früchten über Tiere, eben für Kinder haben wir was. Fahrräder. Fahrräder, wir haben für die Wanderleute, für die Camper, wir haben für die, die gerne grillieren. Also wir haben wirklich für, jedermann ist irgendwas dabei. Mhm. Und darum sage ich, es lohnt sich wirklich, auch am 31. Mai noch reinzuschauen, und die Bestellungen die dürfen jeden Tag aufgegeben werden. Also wenn du jetzt heute das Muster siehst, du bestellst das. Ähm, übermorgen siehst du wieder eins, du bestellst das auch. Und am Schluss wird wirklich alles einfach zusammengepackt. Und in der Regel, wenn du über 50 Franken bist, schenken wir sogar noch das Porto. Also mhm. Es lohnt sich ein bisschen zu, zu sammeln.
0: Sehr cool. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt dazu fragen? Stimmt. Die, die Unterschied es gibt ja auch Unterschiede von Socken, oder? Also ich meine eben, eine Wandersocke ist ein bisschen was anderes als eine Streetwear-Socke oder sowas. Genau. Wie sieht da das Sortiment aus? Also habt ihr da wirklich einen großen Bereich abgedeckt von den unterschiedlichen Socken?
2: Also ich sage jetzt, bei den Motivsocken ist äh, eigentlich die Inhaltsstoffe, sage ich mal, von Baumwolle, Elastan, Polyamid, das ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Und wenn jetzt da das Motiv ein Fahrrad ist, heißt das natürlich nicht, die sind zum Fahrradfahren. Das mhm. ist wirklich einfach so, ja, das muss man auch Nein. sagen, weil
0: <lacht> man weiß ja nie. Ich also habe gedacht, das werden da zum Beispiel diese Monday, Tuesday Socken genau, Monday so, Tuesday so hat e und dann kusch, ich kenne es ja von Patienten, oder? Mhm. Und guckst du am Mittwoch die Socke an, natürlich steht Friday drauf. Weißt <lacht> so, hey, das nächste Mal gar nicht mehr kommen ja. so.
2: Und was wir aber auch machen, wir machen eben so einen separaten ähm, Shop dann für Arbeitersocken und das ist dann wirklich für die Arbeit gedacht. Also mhm. da ist dann mehr auch schweißtechnisch, dass äh, besser Schweiß absorbiert oder aufnimmt. Je nachdem haben wir auch noch äh, Sportsocken, eben Sport, Arbeit, äh, dann diese Freizeitsocken eben mit den lustigen Motiven. Dann natürlich Alpaca Merino hat auch wieder seine Vor- und Nachteile. Bambussocken, wie vorhin gesagt, sehr angenehmer Tragekomfort, gehen aber ein bisschen schneller kaputt. Wir haben für jeden was.
0: Mhm. Und die ich Sportsocken sage, jetzt, mit einem coolen Motiv, geht das auch?
2: Äh, ja, wir haben zum Beispiel unsere Sockenfreunde Socken. Mhm. Das sind die grauen mit dem Logo drauf, die hast du auch mal gekriegt. Mhm. Die sind echt cool für Sport. Die sind auch gut zum Wandern, weil sie einfach äh, schweißtechnisch extrem gut sind. Man schwitzt nicht, man hat aber auch nicht kalt. Die kann man sowohl im Winter als auch im Sommer tragen und sie halten echt lange. Also. Ich habe mal so einen Dauertest gemacht mit einem Bauern. Der hat gesagt, meine Socken gehen alle zwei Monate kaputt. Da habe ich gesagt, hier, teste die mal. Und so nach glaube sechs oder sieben Monaten sagt er zu mir, hey, ich nehme noch mal sechs Paar. Dann also, sage ich, sind sie jetzt kaputt gegangen nach sechs Monaten? Nein, darum will ich ja noch mal sechs Paar. <lacht> Und Klar. der ist jetzt auch, der will keine Motive, der will einfach Socken, die gut sind. Und der ist jetzt unser, der hat schon fast so ein Sockenabo, also der kauft immer wieder bei uns Socken. Und das ist auch so in Planung eigentlich so ein Sockenabo zu machen, dass du dann äh, immer einfach neue Socken kriegst. Aber eben das ist noch Zukunftsmusik, da mhm. sind wir noch dabei, was zu entwickeln.
0: Wenn wir gerade bei der Zukunftsmusik sind, also ich meine eben, da sind so viele Ambitionen dabei, Ihr habt beide, wie ihr gesagt habt, euren Beruf, wo ihr 100% schafft, wollt ihr da auch so ein bisschen abgeben, sage ich jetzt mal davon, dass ihr sagt, die Sockenfreunde sollen dann irgendwann, wenn möglich, so ein bisschen größeren Teil auch einnehmen vom Volumen der Arbeit?
2: Das wäre natürlich der Traum. Also wenn die Selbstständigkeit dann zum Hauptberuf wird, das würden wir beide nicht Nein sagen. Aber ich denke, in der Aufbauphase ist es halt schon wenn man noch die Sicherheit hat vom 100%-Job und gerade auch ich mit zwei Kindern von heute auf morgen sagen, äh, ja, selbstständig werden, das ist einfach mir zu risikoreich.
0: Mhm. Ja.
2: Ja.
1: Boah, ich bin da... Ich bin da... auch schon gekündigt gestern. <lacht> <lacht> nee, nee, so, so nicht. Ich habe da ja noch ein bisschen Karriere vor mir, aber ich glaube, wenn wir das aufgleisen, dann also, solange ich jung bin und nicht benötigt wird, dann werde ich sicherlich noch den 100% Job fortsetzen, soweit es geht. Und wenn es denn nicht mehr geht, dann müssen wir schauen. Entweder stellen wir jemanden an, den das Tagesgeschäft macht und wir arbeiten trotzdem noch 100%. Mhm. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, da müssen wir ja nicht unseren Job kündigen, weil ich mache meinen Job schon gerne und bin auch gerne im Einkauf und verhandle mit den Lieferanten ziemlich gerne. Und es gibt so viele Leute, die eine Chance suchen, im Büro zu arbeiten oder Erfahrungen zu sammeln bei einem Startup oder sonst was. Also wenn wir mal so weit sind, entweder helfen unsere Fre Frauen weiterhin, sonst, wir finden eine Lösung. Entweder wir müssen reduzieren, gibt ja auch die Möglichkeit, wir arbeiten nur noch 90%, 80% und den Rest machen wir dann für Sockenfreunde. Oder wir stellen jemanden ein, der dann für uns das Zeug abwickelt und wir konzentrieren uns wirklich auf das Operative und das Verkaufen. Also, mhm. dass wir da nur noch einkaufen, Designen machen und äh, Nico versucht da die Kunden zu angeln, die wir mit unseren Großmengen beliefern wollen und dann äh, im Hintergrund sind dann vielleicht ein, zwei, zwei Leute, die dann fest angestellt sind oder Teilzeit angestellt sind, die das Zeug machen für uns. Und äh, da sind wir noch offen, da müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wenn es gut entwickelt, dann werden wir sicher eine Lösung finden, die für alle stimmt. Cool. Und wir sind ja so unkompliziert miteinander, das funktioniert. Egal, was für eine Lösung das es gibt.
0: Also ich meine, wenn man jetzt schon überlegt, wie kurz ja eigentlich das Unternehmen, vor allen Dingen jetzt aktiv, besteht, also ich meine, das ist das ja schon super dazu zu hören jetzt, ich meine eben, wie, das, wie es jetzt angelaufen ist, die eine Sache, aber wie es jetzt insgesamt schon läuft, dass so viele Ideen auch schon nachkommen, so viele Inputs noch da sind, oder? Ich meine, das ist ja eigentlich schon ein Erfolgsgarant, eben bei einem Produkt, das man immer braucht. Also ich meine, Zahnbürste, Toilettenpapier, Socken oder sowas, Unterwäsche, das ist eigentlich fast das mit Wichtigste mit Nahrung logischerweise, was man halt irgendwie so tagtäglich irgendwie in Anspruch nimmt, gell? Ja. Das, das kommt sehr gut bei euch beiden, das glaube ich auch.
1: Ich glaube auch. Und... Falls Ideen vorhanden sind und ihr wisst nicht, was ihr mit diesen Ideen machen sollt, <lacht> schreibt uns. Auch im Sockenbereich, also vor allem im Sockenbereich aktuell, wenn ihr ein Muster vermisst oder sonst was, es ist alles möglich. Einfach schreiben und wir schauen dann, was sich machen lässt. Also wir haben, wir haben schon Diverses gemacht und wir werden noch Diverses machen. Und Ideen von der Community, die helfen uns. Mhm. Nur so wissen wir, was aktuell trend ist und was gefragt ist. Also wir waren auch letzten Winter in Seegräben am Weihnachtsmarkt und dort auch, uh, habt ihr nichts mit Wein? Und wir hatten wirklich dort nichts mit Wein. Wir hatten nur Bier, Kaffee und dann noch unser Standardsortiment und dann haben wir so, wir müssen unbedingt schauen, dass wir wieder was suchen, was wir nicht haben. Und dann haben wir uns Notizen gemacht, wenn die Leute kamen, Wein aufgeschrieben, Autos aufgeschrieben, äh, Katzen aufgeschrieben und wir haben wirklich Notizen gemacht und das sind jetzt die Dinge, die wahrscheinlich so in den nächsten paar Tagen dann auch bei uns im Shop zu finden sind. Mhm. Und, äh, und dann hoffen wir auch, dass wir die, das eine oder andere Gesicht dann auch persönlich an einem Weihnachtsmarkt oder sonst an einem Markt sehen, wo wir unsere Sachen ausstellen und dann vielleicht auch vor Ort die Socken, die Socken bestaunen kann und vielleicht das eine oder andere Paar von uns abnehmen kann.
0: Cool. Also, Leute, ihr habt jetzt hier den Aufruf wieder bekommen. Ja, Es ist so wieder der typische Zeitpunkt im Podcast, wo ich wieder meine Ansage mache. Schreibt in die Kommentare rein, da könnt ihr ruhig auch eine Socke reinschreiben, auf die ihr schon immer gewartet habt, die es noch nicht gibt. Schreibt die Leute an. Wir werden natürlich die Social-Links von euch dann auch wieder verlinken, unten in den Kommentaren und dann einfach mal raushauen. Ja? Ähm, wolltest du gerade noch was sagen, Nico?
2: Nee, eben. Also, obwohl wir 100% arbeiten, wir haben immer ein bisschen Zeit. Und. Oftmals werden wir gefragt, wann macht ihr das eigentlich? Weil das macht ihr und das macht ihr und das macht ihr und jeder hat ja noch seine Hobbys und Familie. Wir hätten schon gerne, wenn der Tag noch ein paar Stunden mehr hätte, weil dann könnten wir noch mehr machen. Aber es geht leider nicht. Aber mein äh, Offizier, also wo ich Offizier war, hatte ich einen Hauptmann oberhalb von mir und der hat immer gesagt, der Tag hat 24 Stunden plus die Nacht. Also wir haben genug Zeit.
0: <lacht> ja, okay. Ja, weiß gar nicht, ob der so schlau war jetzt mit dem Satz oder nicht. <lacht> okay, aber ich ja. sage,
2: eigentlich hat man ja immer ein bisschen Zeit. Die Frage ist nur, nutzt man sie oder nutzt man sie nicht? Ja. Und im Moment nutzen wir sie. eben. Wir machen viel Werbung jetzt im Monat Mai. Und äh, ich denke, wir haben so viele Ideen. Alles können wir nicht auf einmal machen, aber es kommt so peu à peu. Es kommt, wir sind dabei. Wir geben uns Mühe. Ja,
0: sehr gut. Ja. Um jetzt nochmal den Kreis so ein bisschen zu schließen. Ja, Ich mache jetzt nochmal den Schwung. Also erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Informationen. War mega interessant. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ihr sammelt zusammen, ihr sammelt getrennt. Was sind eure persönlichen und was sind eure Sockenfreunde-Sammelziele noch, die ihr habt? Sei es jetzt Pokémon oder irgendwas anderes.
2: Also äh, Sockenfreunde-Sammelziele da machen wir keine Master-Sets. Da haben wir einfach, wenn wir sagen, hey, das ist ein cooles Pokémon, dann sammeln wir. Und ähm, einzeln ist so, da will jeder so mal sein Masterset haben von irgendwas. Aber was es auch oft gibt, dass wir dann privat sammeln und merken, oh, das könnte noch was für die gemeinsame Sammlung sein, dann geht das da rein. Und äh, eben da ist so, jeder nimmt, jeder gibt. Das ist so eine offene Sammlung, wo wir immer mal wieder was rein schmeißen, wieder mal was rausnehmen. dann sage ich, bei uns ist so die Pokémon-Freunde. <lacht> wir sammeln gemeinsam, wir sammeln getrennt, aber irgendwie ist doch alles so ein bisschen zusammen. Und mhm. Wenn jetzt einer eine Karte hat, die der andere auch cool findet, dann geht es halt in die gemeinsame Sammlung. Also wir sind da extrem unkompliziert.
0: Ja. Hat dann so das gemeinsame Sammeln einen anderen, ich sage jetzt mal auch Hintergrund, vielleicht auch kommerziell oder sowas wie die persönliche Sammlung, weil da kann man ja auch sagen, hey, Eben, wir haben jetzt ein Set, wo wir denken, das, das kracht jetzt mal in zwei Jahren oder sowas. Vielleicht kaufen wir da jetzt mal als Sockenfreunde ein bisschen was ein, damit wir vielleicht ein bisschen Polster in zwei Jahren dann haben.
2: Genau, aber da geht es dann schon mehr um die Sealed-Produkte. Ja. Also wenn wir denken, so ein Set, das könnte mal was werden, dann kaufen wir mal eins, zwei Displays ein und die lagern wir. Okay. Und die öffnen wir dann eigentlich, gut, heute <lacht> öffnen wir eins, <lacht> aber ja... Ich sage, es kommt immer so ein bisschen auch auf die Stimmung drauf an. Manchmal sagen wir, komm, jetzt machen wir mal wieder was auf. Aber ich sage, vom kommerziellen Bereich ein bisschen. Die ursprüngliche Idee war schon, komm, wir kaufen was und dann halten wir es und irgendwann verkaufen wir es wieder. Aber du weißt auch, wie es ist. Dann hat man es rumliegen und irgendwann denkt man, ach, sollen wir es aufmachen, komm, wir machen es auf.
0: Ja. Wenn der Gedanke schon kommt, ist eigentlich schon zu spät. Eigentlich
2: ne? ist es zu spät, ja. Und darum haben wir auch gesagt, wir haben jetzt im Lager so einen Schrank den kann man abschließen und da haben wir jetzt gesagt, da kommt das rein, was wir verkaufen wollen und das stellen wir rein, schließen den ab und dann gucken wir, dass wir den nicht aufmachen.
1: Mhm. Genau, aber primär ist schon das Kommerzielle, also im Vordergrund. es muss einfach nicht heute sein. Mhm. Also wir kaufen es heute und wenn es morgen schon mehr Wert hat, dann wiegen wir das ab, sollen wir es verkaufen oder behalten wir das noch oder erst in ein, zwei Jahren, aber schlussendlich was wir gemeinsam haben im Unternehmen, das soll auch dem Unternehmen dienen. Wenn, wenn Geld rein fließt, dann kommt das dem Unternehmen gut, was wir dann wieder in Produkte investieren können. Mhm. Und das versuchen wir dann auch so zu trennen. Da ist manchmal die Vernunft... Ich bin die Vernunft und Nico ist so, ah, wir kaufen das jetzt. Ich <lacht> da, gerne. Genau, und da muss ich ihn ab und zu bremsen. Ey, wollen wir das nicht kaufen? Nico, brauchen wir das? Verdienen wir das? Nein, aber es ist schon cool, wenn wir es auch machen können. Ja, aber das ist nicht das Ziel, das wir jetzt haben, oder? Da versuche ich ihn ein bisschen wieder runterzuholen, aber es kommt. ich glaube, sonst haben wir es im Griff. Wir sammeln auch sonst. Also wir haben auch Lego-Boxen zu Hause und die wir kaufen und einfach mal hinstellen und schauen, was so läuft und äh, mal schauen. Das Aber ich muss ihn immer noch bremsen. Also, das glaube ich. Ja, der schon. Also Deshalb sind wir heute eigentlich ursprünglich auch hier, weil er wollte kaufen und dann äh, man kann ihm zum Teil auch nicht mehr Nein sagen, wenn er, wenn er alle fünf Minuten schreibt, so kaufe ich das jetzt oder kaufe ich das nicht? Sonst kaufe ich das alleine soll ich das jetzt über die Firma laufen lassen? Und dann, ja, komm, mach.
0: Und dann schickt er dir noch Bilder von so großen Rehaugen. <lacht> genau.
1: Und dann, dann, dann überlegst du dir nochmal, dass, ja, auch wenn es jetzt nichts ist, dann ist es nichts. Dann haben wir das gemeinsam erlebt. Und manchmal sollen ja die Erlebnisse im Vordergrund stehen und das verbindet uns ja auch mehr, weil so haben wir auch die Zeit zusammen, nicht nur mit den Socken, weil da sehen wir uns ja auch nicht täglich, mhm. Aber auch durch das Sammeln, dann kommen wir ein bisschen wieder in den Kontakt. Oh, wie sieht es aus? Dieses Display, diesen Booster, diese Karte. Und das soll ja auch so bleiben. Dann haben wir immer was zusammen zum Besprechen, wo uns verbindet. Und das soll ja die Freundschaft bringen. Nicht so, dass man saufen geht, sondern auch, dass man Sachen hat, die man besprechen kann.
0: Und dann saufen geht. Und dann, Und dann saufen
1: so. geht. <lacht> Und dann saufen geht. Und das soll ja kombiniert werden können. Und äh, das ist ja der Hauptfaktor und ich sage immer, auch wenn jetzt die Socken nicht laufen und wir jetzt eine Niete gezogen, gezogen haben und das Geld futsch ist, also unsere Freundschaft bleibt ja trotzdem noch, hoffentlich, <lacht>
2: <lacht> mhm. weil
1: das Geld kann man ersetzen, die Freundschaft nicht und das ist ja das Wichtige dran und wenn wir das Geld verlieren, dann ist es weg und dann macht uns nicht, dann gehen wir wieder ein Bier gemeinsam wieder trinken, saufen. wieder saufen und dann können wir darüber lachen und sagen, Hu, weißt du noch dieses Set, wo wir gekauft haben oder diese Socken, die wir vertrieben haben, die waren scheiße. <lacht> ja, das ist so und das gibt's und das soll ja so sein und wichtig ist die Freundschaft und die Freundschaft, die kann man nicht so schnell kaputt machen, vor allem jetzt nicht nach knapp 18 oder 20 Jahren hoffentlich, dass das noch ein bisschen hält. Und äh, ja.
0: Kommt, glaubt gut, ihr seid ein gutes, stimmiges Paar, habe ich so das Gefühl. Also jetzt, äh, sorry an die Damen zu Hause, aber ich habe das Gefühl, da vibet es gut zwischen euch beiden. Jetzt ist das eigentlich schon so der perfekte Satz fürs Ende gewesen. Ja? Weil ich lasse den Leuten immer so am Ende noch so die Möglichkeiten, um sich so an die Community zu richten, vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen zu sich selber oder irgendwas, das gebe ich euch jetzt nochmal, aber das war eigentlich schon perfekt.
2: Ich glaube auch, es wurde alles jetzt im letzten Satz gesagt. Was ich nochmal sagen will, nutzt den Code von Davies und äh, holt euch eure Socken.
0: So sieht's aus. Warme Füße braucht jeder. Genau. Ja. Also danke euch, war cool und ähm, viel Spaß beim Sockenkauf. Danke. <lacht>